0: Ceci n'est pas un test. Mes chers compatriotes, depuis quelques semaines, notre pays fait face à la propagation d'un virus, le Covid-19, qui a touché plusieurs milliers de nos compatriotes. Restez chez vous. Restez chez vous. Restez chez vous. Restez, Restez chez, vous. chez vous. Restez chez vous. On va tous mourir Bienvenue Bienvenue Suis-je atteint du coronavirus Qu'est-ce que vous voulez les scientifiques le disent, c'est la priorité absolue. Des renseignements. Le bourreau, dans 20-30 ans, il n'y en plus. Le patriotisme est l'exact contraire du nationalisme. Ben voyons Le nationalisme en est la trahison. Dans quel camp êtes-vous On a des gens qui ont peur parce que leur voisin est chinois. Vous le saurez en temps utile. Nous devons, aujourd'hui, éviter le repli nationaliste. Ce virus n'a pas de passeport. Je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre C'est c'est que Rien ne pourra plus jamais aller bien. La France a peur. Nous sommes en guerre. Puisse le sort vous être favorable. Bonjour à tous et... De vous retrouver sur l'IAF, ça fait quoi La troisième semaine de suite, c'est ça euh, Bon, tant, tant, tant mieux, tant pis, il me reste encore plein de sujets à vous infliger. Et celui-ci, c'est, comme je le disais sur Twitter, une marotte personnelle. Mon premier auteur politique qui m'a ensuite amené vers tout le reste, euh, petit à petit, Jacques Ellul, Lewis Mumford, et puis plus tard, euh, bah, Maurras, les auteurs d'AF et tous ces, tous ces gens bien là. Donc euh, ce cercle qui a été fait il y a un an pour les Toulousains, je vous le, je vous le, le fais aujourd'hui, je l'ai un, un peu retravaillé aujourd'hui comme d'habitude, je retravaille tous mes cercles un peu avant. Et sans plus attendre, bah, je vais laisser la parole à Ophélie qui va se charger de lire les citations pour ce, pour ce cercle, euh, afin, afin d'avoir deux voix différentes et que vous notiez bien, parce que les citations sont assez longues. Ces mots sont ceux de Théodore, dit Ted Kaczynski, surnommé Luna Bomber. Souvent présenté comme un terroriste néoludite, voire complètement technophobe pour certains, Ted fait partie, pourtant, de la mythologie américaine postmoderne. Il y a bientôt dix ans, j'ai ouvert son manifeste, qui m'a entraîné dans les abysses. J'avais 17 ans, aucune culture générale, de la morgue, et une foi inébranlable en la technologie que je pensais maîtriser. Voilà, j'ai aujourd'hui 27 ans. Ce livre a en grande partie fait ce que je suis, bien plus que Maurras, qui est une lecture tardive et une conséquence de l'homme dont nous allons parler. Sans le virage Ted, je n'aurais jamais rencontré Maurras. Tout ce que vous avez appris sur moi n'est probablement qu'un ramassis d'absurdités, disait Ted. On va découper ce cercle en deux parties. Une partie sur, euh, plutôt biographique, sur, le, sur, sur Ted, qui était-il, que je nommais le militant, vous comprendrez pourquoi. Et ensuite une seconde partie sur ses idées, sur euh, l'idéologie de Ted Kaczynski. Est-ce qu'il est néoludite Est-ce qu'il est technophobe Est-ce qu'il est, qu est anarcho-primitiviste J'avais eu la question tout à l'heure. On va discuter de tous ces sujets-là et tenter d'y voir un peu plus clair dans euh, la figure d'un homme, euh, finalement, dont on, dont on sait assez peu, en dehors de quelques mèmes, euh, ma propre photo de profil depuis quelques temps maintenant, on en est même un, et de, du miroir déformant des médias. D'abord, présentons brièvement le personnage. Il est né le 22 mai 1942 à Chicago, de parents ouvriers, son enfance est celle d'un élève surdoué et précoce, à une époque qui ignorait comment gérer ses enfants surdoués et précoces, ce qu'on peut appeler les zèbres aujourd'hui. Diagnostiqué à 10 ans avec un QI entre 136 et 167 selon les méthodes de calcul, il saute directement de classe et se retrouve, comme beaucoup d'enfants qui ont eu ce traitement, marginalisé et parfois harcelé en classe. Avant de sauter ces deux classes, il était décrit comme un enfant équilibré et parfaitement intégré socialement. Il faut attendre le lycée pour le voir émerger vraiment intellectuellement. Il est décrit comme un adolescent timide, mais pas pour autant associable. Il est très intégré au sein d'une petite bande de cerveaux du lycée. Il excelle dans de très nombreuses matières et développe un réel talent pour les mathématiques. Il finit par entrer à Harvard à l'âge de 16 ans, où il développe une seconde passion... Cette fois pour l'anthropologie. Il comprend rapidement qu'il ne souhaite pas lire plus d'ouvrages à ce sujet, mais lui-même vivre en chasseur-cueilleur. À 17 ans, il est, bien, il est, il est à la fac, hein, je précise. On peut se perdre avec les âges, vu qu'il est très précoce. Je précise, à 17 ans, il est à la fac. Il participe à une expérience sociale, qui était une chose très courante à l'époque, c'était l'époque où on avait euh, Stanley Milgram encore en activité, etc. Donc c'était quelque chose de tout à fait courant, ce n'était pas exceptionnel. Il participe donc à une expérience sociale dirigée par le professeur Murray. Elle consistait à écrire des essais sur des thèmes politiques dans lesquels les étudiants devaient prendre position. On les incitait à prendre de manière très véhémente position à l'écrit. On faisait croire à ces étudiants qu'ensuite ils allaient participer à une confrontation sous forme de débat sur la base de ces écrits. En réalité, il se retrouvait face à un avocat qui était chargé de détruire psychologiquement l'étudiant en utilisant toutes les techniques rhétoriques les plus malhonnêtes. L'art d'avoir toujours raison de Schopenhauer, si vous connaissez. La restitution de cet exercice était filmée et le cerveau des étudiants était surveillé par des électrodes. Cette expérience a été fortement traumatisante pour Kaczynski, qui était en plus, comme beaucoup d'élèves surdoués précoces, euh, hypersensibles et, pour certains psychologues, est constitutif de sa pensée, qui était alors en développement. Aucune preuve n'a été apportée, je précise pour ceux qui, qui, qui le pensent, parce que c'est sur Wikipédia, alors pourquoi ne pas le dire, euh, aucune preuve n'a été apportée que cette expérience ait eu un quelconque lien avec le projet MK-Ultra de la CIA, pour, certains qui, pour ceux qui connaissent, euh, qui connaissent ça. Malgré des résultats passables dans les autres matières, Ted aura euh, un brillant passage à l'université, au point de devenir docteur en mathématiques à l'âge de 25 ans. Il prend le poste de professeur assistant à Berkeley, l'université la plus réputée en la matière. Et il est encore à ce jour le plus jeune professeur à avoir occupé ce poste. Petite anecdote de ces années-là. En 2012, donc il était déjà en prison. Il fit valoir son droit à apparaître dans l'annuaire des anciens d'Harvard, il indique que sa profession actuelle est prisonnier et liste ses huit condamnations à vie dans la rubrique prix et récompense, cest dire si le type avait de l'humour. Il démissionne deux ans plus tard, donc à 27 ans, et retourne vivre chez ses parents. En 1970, soit un an plus tard, il achète un terrain dans le Montana, il y construit une cabane avec l'aide marginale de son frère et il vit reclus. Sa famille reste néanmoins en contact avec lui. Il lit beaucoup de livres, empruntés à la bibliothèque municipale, sans forcément avoir de sujet de prédilection. Il dévore toute la bibliothèque. Parmi ses sujets quand même préférés, dans lesquels il se constitue une véritable culture, il est formé à la botanique, à l'agriculture pré-industrielle et à la survie. Ce qui lui est très utile, vu là où il habite. Daté, il devient agnostique, à tendance plutôt animiste. Interrogé sur le péril de l'IA et le transhumanisme, il se déclare suffisamment matérialiste pour croire que le cerveau humain obéit aux lois de la physique et de la chimie, mais trop peu pour ne pas développer une certaine forme d'animisme. Par exemple, quand il prend de l'eau à une source, il remercie l'esprit de la source, ou quand il chasse, il, il, il salue un esprit qu'il appelle grand-père-lapin. Il faut attendre 1975 pour que Ted, excédé par la destruction de la nature sauvage environnante, ne se mette à, ne se mette à lire Jacques Ellul, Kirkpatrick Sale ou Lewis Mumford. Et c'est à cette époque-là qu'il va débuter une série d'actes de sabotage autour de chez lui. On passe à la seconde partie de sa vie, la carrière de terroriste. C'est une carrière qui commence en 1978 avec l'envoi de son premier colis piégé. Il est adressé à Buckley Christ, un professeur de sciences des matériaux de l'université Northwestern. Celui-ci, suspicieux, n'ouvre pas le colis et appelle la police du campus. C'est l'agent de police Terry Marker qui l'ouvre et qui se blesse légèrement à la main. Ce premier colis est envoyé depuis l'Illinois, où Ted est revenu travailler avec son père et son frère dans une usine d'isolant mousse. Il est licencié au bout d'un mois pour avoir rédigé des sonnets insultants destinés à une chef qui l'aurait courtisée. A titre personnel, mon hypothèse c'est que Ted savait très bien ce qu'il allait faire et a utilisé ce poste comme couverture pour envoyer son premier colis. Il n'a jamais eu l'intention de rester à ce job. L'année 78 est marquée par une série de bombes peu dangereuses envoyées à des cadres de l'aéronautique. En 79, Ted attire l'attention du FBI et gagne son nom de code, UNABOM, pour University and Airline Bomber. Le minuteur dysfonctionne, la bombe n'explose pas, mais produit une fumée qui force un atterrissage d'urgence. Les autorités notèrent que cette bombe avait la puissance suffisante pour détruire l'avion en vol si elle avait explosé. Entre 1980 et 1985, il se fait une spécialité de tromper les enquêteurs. Faux messages, livres aléatoires placés dans les bombes, écritures en creux, et même poils et sécrétions ramassés dans les lieux publics. Ces bombes ne tuent pas encore mais les dommages corporels se font de plus en plus graves. La première victime de Ted est Hug Scruton, patron d'un magasin d'informatique en 1985. S'en un blessé grave à Salt Lake City en 1987, puis une longue pause de 6 ans jusqu'en 1993, probablement, c'est une hypothèse personnelle, afin de préparer son manifeste. Pendant cet interlude, le père de Ted, Théodore, c'est la tradition américaine de nommer son fils. Ted s'appelle en réalité Théodore Junior. passe ses derniers moments de vie avec ses fils. Il se sait atteint d'un cancer en phase terminale et se suicidera au fusil de chasse en 90. Donc on est vraiment sur un contexte familial qui est assez pesant. La seconde phase de la carrière de Kaczynski est différente de la première. Le terroriste anonyme cède sa place à l'auteur du manifeste et ça se voit très clairement. La terreur n'est plus un but en soi et ce qu'elle a seulement déjà été, mais ça c'est une hypothèse que je, que je développerai plus tard, mais bien un moyen de diffuser ses idées. Il prend contact avec euh, des journaux et les habitue à ses communiqués narquois, au style très caractéristique. En 1995, Ted envoie son manifeste « La société industrielle et son avenir » à de nombreux médias. Il promet de cesser les attentats si son texte de 35 000 signes, à peu près 7 pages à 4, est publié dans un média d'importance nationale. Les autorités FBI en tête recommandent aux journaux d'accéder à sa demande, dans l'espoir que son style d'écriture, ou son écriture elle-même, soit reconnu. Le tabloïd Penthouse se porte volontaire, mais Kaczynski rétorque avec humour que Penthouse est un journal moins respectable qu'il n'espérait. Il annonce avec humour qu'il accepte, mais qu'il se réserve le droit d'envoyer une dernière bombe létale après la publication en signe de protestation. Il a un humour assez noir quand même. Quelques mois plus tard, le 19 septembre 1995, le New York Times et le Washington Post, donc les, plus, les deux, plus, deux plus gros quotidiens du pays, publient le manuscrit le même jour. Le lendemain, la nature humaine étant ce qu'elle est, débute une saturation des standards du FBI par des individus qui dénoncent leurs collègues, leurs voisins ou leurs familles, dans le but d'empocher la prime de 1 million de dollars. Pendant ce temps, le frère de Kaczynski, David, reconnaît le style et les idées de son frère. Il ne souhaite pas l'accuser à tort et embauche un détective privé pour le suivre. L'enquête confirme les soupçons de David, qui prend contact avec un avocat début 96 afin de passer un deal avec le FBI. Vous savez, ces trucs qui se passent toujours très mal dans les séries américaines. Son but est que Ted soit arrêté, mais David souhaite des garanties pour que le FBI ne le tue pas par accident, qui est une pratique courante du FBI pour les tueurs à visée idéologique, afin que les procès ne se changent pas en tribune. David a tenté de rester anonyme, mais le FBI finit par l'identifier directement, et il a été forcé par les enquêteurs de fournir d'autres documents en sa possession, en échange de la promesse que Ted ne saurait pas qui l'a dénoncé. Bizarrement, cette promesse fut trahie par une fuite dans CBS News en avril 1996, toujours non élucidée à ce jour. Ted est arrêté dans sa cabane le 3 avril 1996. La traque la plus coûteuse de l'histoire du FBI prend fin. 150 agents à temps plein entre 1979 et 1996. Si, si vous voulez voir un peu à quoi, ça, à quoi ressemble cette traque, il y a une série qui est assez fidèle, qui est la série Manhunt Yuna Bomber, qui est sortie sur Netflix il y a quelques temps où on voit un FBI désemparé qui se met à recruter des spécialistes qui frôlent parfois le charlatanisme. Il a été mis en échec pendant de très nombreuses années par Ted, qui n'a été arrêté qu'une fois son but accompli. À titre personnel, j'ai l'hypothèse qu'un Ted, vieillissant, voyait la prison comme une retraite tranquille, où il pourrait assurer le service après-vente de son manifeste. Mais ça reste une hypothèse personnelle. Sa carrière n'est pas finie pour autant, il reste la troisième phase de sa vie, celle dans laquelle il se trouve encore aujourd'hui, qui est le prisonnier. Bien entendu, le procès Nuna Bomber a été extrêmement médiatique, d'autant que ce procès s'est ouvert sur un vice de procédure qui aurait pu tout changer. L'assaut et la fouille de la cabane ont été décidés dans l'urgence de peur que Ted ne s'absente ou fasse une autre victime. Et donc a été fait sans mandat de perquisition fédérale. Pour ceux qui regardent les séries américaines, vous savez que c'est très important aux états unis En conséquence, toutes les preuves ramassées auraient dû être nulles et Ted libéré. C'est sans compter sur euh, la tête de mule qu'est Ted et son conflit avec ses avocats qui finalement aboutit euh, à une stratégie de plaidé coupable. En gros, les avocats d'un côté voulaient faire passer Ted pour un dément, ce qu'il a refusé catégoriquement. Pour ne pas délégitimer son œuvre. Du coup, il a voulu démettre ses avocats. Sauf qu'aux États-Unis, pour démettre ses avocats, il faut l'avis du juge. Ce qui, est, ce qui a été refusé. Ça lui a, ça lui a été refusé. Il lui restait donc une seconde option au droit américain qui était de plaider lui-même. Ce qui lui a été également refusé par le juge. Donc il lui restait sa, sa solution de la dernière chance pour contourner ses avocats. C'était de plaider coupable, les avocats ne meurent rien dire, mais ça lui a interdit de faire valoir le vice de procédure, vu qu'il plaidait coupable. Par contre, ça présentait l'avantage d'empêcher ses avocats de le faire passer pour un fou, tout en lui évitant à coup sûr la peine de mort. C'est très rare les peines de mort dans les procédures de plaider coupable, même pour les pires salauds. Résultat du procès, Ted a été condamné à 8 peines de prison à vie sans possibilité d'appel, pour 10 chefs d'inculpation différents. Il est actuellement incarcéré à la prison Supermax ADX de Florence, dans l'aile des poseurs de bombes. Cette aile s'appelle comme ça parce que euh, on y trouve notamment Ramzi Youssef et Timothy McVeigh, qui sont respectivement auteurs des attentats du World Trade Center de 1993 et d'Oklahoma City. D'ailleurs, il s'est lié d'amitié avec ces deux-là. Au début de son emprisonnement, Ted a assuré le service après-vente de son manifeste, il en a rédigé une version revue et corrigée, ainsi qu'un livre où il compile une série de lettres. L'effondrement du système technologique qui en Europe euh, a été publié par l'édition Xenia de Slobodan Despots. L'ensemble de son œuvre et les pièces de l'enquête seront ouvertes en 2049 selon les lois américaines. Je pense que d'ici là euh, j'irai y faire un tour, mais il y a déjà pas mal de pièces à analyser qui sont déjà ouvertes pour le coup. Il est aujourd'hui possible d'écrire à Ted, bien que selon de très nombreuses personnes qui ont essayé, les réponses se sont paries sans raison vers 2012. Les visites sont quasi impossibles, même pour les chercheurs. La loi américaine autorise cependant les religieux et certaines associations d'aide aux victimes agréées. Je vous le dis si jamais. Avant d'aborder la pensée de Ted, je souhaite revenir sur son bilan psychiatrique, ce qui a son importance pour la suite, vous allez le voir. Les avocats de Ted ont voulu plaider la démence à son procès contre son gré. L'expertise psychiatrique judiciaire a diagnostiqué une schizophrénie paranoïde, le déclarant toutefois responsable de ses actes en raison de son niveau d'éducation. Ce diagnostic est contesté, notamment par les psychologues de la prison de Florence, les docteurs Watterson et, Mo et Morrison, que Ted voyait tous les jours sur ordre de leurs supérieurs, dans le but d'en extraire le maximum d'informations. Selon eux, Ted n'aurait pas la plupart des symptômes définissant la schizophrénie paranoïde. à savoir, aucune hallucination auditive au début de son incarcération. Les hallucinations ont pu apparaître après plusieurs mois dans une prison supermax en isolement total. C'est très documenté dans la, dans la littérature euh, psychiatrique. Des gens qui qui deviennent euh, qui, qui acquièrent un terrain hallucinatoire en prison, notamment dans les supermax dès qu'on sait comment ça se passe. D'ailleurs, euh, Amnesty International et Human Rights Watch le notent que c'est très fréquent. Deuxième point, des délires paranoïaques présents, mais qui peuvent être très facilement expliqués par une cavale qui est longue. Troisièmement, des délires diagnostiqués à partir des écrits et du discours néoludite de TED, non à partir de ses de ces agissements cliniques. Pour rappel, pour ceux qui... Ne connaissent pas trop la psychologie, la psychiatrie. Un délire, c'est une croyance qui est forte et erronée, soutenue contre des preuves manifestes. Là-dessus, je vous laisse seul juge. N'hésitez pas à lire le manifeste de Thèse pour vous, forger, pour vous forger un avis. Enfin, quatrième point, le caractère autodestructeur des délires qui est établi par les psychiatres sur la base du mode de vie qui a été adopté par TED alors qu'il a été capturé en parfaite santé. Certains psychiatres le pensent Asperger, mais dans les années 60, cette pathologie était quand même assez méconnue et peu diagnostiquée. Et il va être très difficile de donner une réponse a posteriori à partir des expertises psychiatriques de l'époque, parce que son arrestation a eu lieu à l'âge de 54 ans, ce qui est beaucoup trop tard pour diagnostiquer un Asperger. D'autres psychiatres ont vu chez aide un trouble de la personnalité antisociale, ce qu'on appelle vulgairement des sociopathes. C'est oublier ses liens constants et surtout durables avec sa famille et ses voisins. Il est décrit par de très nombreux témoins comme une personne calme, et posée et parfaitement capable euh, de se conformer aux normes sociales, que ce soit à Harvard, à Lincoln ou ailleurs. Et il a toujours tenu ses engagements. Là non plus, le diagnostic est quand même assez contesté. Donc, jusqu'à preuve du contraire, euh, le suivi psychiatrique euh, en supermax étant très régulier, je considère, mais vous n'êtes pas obligé de me suivre, que TED est Saint-Desprit. Voilà, on a terminé cette longue biographie de TED. On va pouvoir passer à la seconde partie de cette conférence. où On va s'intéresser à sa pensée. Quand j'ai débuté la, ré la rédaction de cette partie, je me suis vraiment demandé par où commencer. Il a une pensée qui est très simple et claire au premier abord, mais qui se complexifie rapidement lorsqu'on quitte le manifeste pour ses lettres et autres appendices que lui-même a choisis pour figurer dans sa, dans sa compilation « L'effondrement du système technologique ». Je pense que c'est voulu de sa part d'avoir un manifeste qui est le plus simple possible, vu que le but c'était d'être publié dans un journal et d'être lu par un maximum de gens. Mais si on s'en tient vraiment comme manifeste, je pense qu'on loupe une grande partie de la pensée de Kaczynski, qui est quand même beaucoup plus subtile euh, que ce simple résumé. J'ai pris le parti de suivre le chemin du manifeste quand même, de dérouler la logique de Luna Bomber en l'éclairant de commentaires Tiré de ses développements ultérieurs. Je vais également livrer mon interprétation du phénomène Kaczynski, mais je ne livrerai pas, sauf peut-être dans les questions si c'est le sujet, mon avis sur ce que je pense de sa, do de sa doctrine ou de sa stratégie. C'est deux choses différentes et je les distingue bien. J'ai choisi de passer rapidement sur les éléments qui figurent exclusivement dans le manifeste. Pourquoi Parce qu'il se lit très bien, simplement. Si le personnage vous intéresse, vous trouverez très facilement. Et comme je vous disais, la première version fait 7 feuilles à 4 écrites vraiment petit. Je vais plutôt me concentrer sur les aspects méconnus du personnage et sur les approfondissements qui sont issus de, des lettres euh, qu'il a pu envoyer à divers correspondants. Ophélie, je t'en prie. Donc ça c'est un passage qui est issu de son manifeste, même du tout début de son manifeste. Ceux qui l'ont lu l'auront sans doute reconnu. D'abord, Ted a pris en grippe euh, le gauchisme lors de son passage à Berkeley. Il en fait le symptôme et les anticorps de la société industrielle, et c'est d'ailleurs un aspect que bien souvent, beaucoup de gens, euh, on va dire de l'altright pour parler poliment, c'est à peu près le seul aspect de Ted qui retienne. Ce qui est assez dommage, vous le verrez. Pourquoi je commence par là bah, Simplement, comme je vous le disais, parce que Ted a choisi de débuter son manifeste par une analyse hostile au gauchisme, pour chasser d'entrée, tout égaré, tenté de pousser sa porte. Il achève d'ailleurs en plus son manifeste par un dernier avertissement à leur sujet. Loin d'être original, Kaczynski ne fait que reprendre les développements d'ellule à ce sujet, en les adaptant au cirque américain. On perd la précision élulienne, mais bon, il faut quand même avouer que c'est horriblement jouissif à lire. On sent de l'Édouard bert chez lui, bien que j'ignore s'il l'a lu. Kaczynski a une définition très psychologique et léniniste du gauchisme. Pour lui, être socialiste, communiste, anarchiste, etc. n'est pas une caractéristique du gauchisme. Ces groupes, que je viens de citer, sont majoritairement constitués de gauchistes, mais ils peuvent aussi compter des militants efficaces. Pour Kaczynski, le gauchiste se caractérise par un sentiment d'infériorité, proche de la haine de soi, et une sursocialisation. Obéissance tellement intériorisée et maladive aux codes sociaux que l'individu doit se trouver un exutoire, la rébellion autorisée, pour ne pas craquer. Le mélange des deux donne un personnage tourmenté, en éternelle révolte pour calmer son mal-être. Le plus souvent, les gauchistes sont de faux rebelles qui militent au mieux dans les limites permises par le système industriel, au pire dans le sens du système industriel Ce second extrait est issu du même, de la même lettre que le premier, qui s'appelle « Le meilleur tour du système ». Plus rarement, il arrive à ces gauchistes de militer contre le système, ce qu'ils per, qu perçoivent souvent comme une libération d'ailleurs, et les éloignent très souvent de leur gauchisme initial. Si Ted en veut aux gauchistes, c'est à quatre titres. Premièrement, il voit en eux une synthèse absurde des souffrances psychologiques qu'endure plus généralement l'homme moderne. Deuxième point, il happe les jeunes révolutionnaires pour les convertir en soldats du système. C'est en ce sens qu'il les considère comme une nuisance, non pour leur capacité d'action qu'il juge ridicule et bornée. Troisièmement, il s'agrège naturellement aux mouvements révolutionnaires, les transformant progressivement en mouvements gauchistes, éternel perdants. Quatrièmement, il joue le rôle de paratonnerre lorsque la société industrielle veut changer quelque chose. Kaczynski ne va pour autant hostile au combat de la gauche, qu'il lui arrive de partager. Cependant, il pratique le technologique d'abord, dans l'ordre des fins, comme les Maurassiens pratiquent le politique d'abord, par exemple. Il pense que la fin de la société industrielle réglera de nombreuses questions en supprimant le problème. Par conséquent, ces combats s'effacent et sont secondaires devant le combat contre la société industrielle. Je vais sans doute briser un, un mythe ou juste des, ou des préjugés. Il n'est pas un auteur écologiste et affirme en 1970 « Je ne crois pas au culte de la nature ou de la vie sauvage. Je suis tout à fait capable de jeter mes ordures dans une partie des bois dont je n'ai pas l'usage. » Il considère que l'origine des problématiques écologiques est la capacité de nuisance que nous offre la technologie moderne, pas les comportements individuels. Passionné d'anthropologie il note d'ailleurs que les comportements polluants sont une constante historique, sans qu'il n'ait généré de problèmes menaçant la planète dans son ensemble. Il va plus loin et considère même l'interdiction de polluer, obligatoire aujourd'hui pour ne pas détruire la planète, comme l'origine d'un contrôle social écrasant. Il n'est pas malthusien pour les mêmes raisons. Alors je précise qu'il y a une coquille, c'est noisette, enfin, vous l'aurez compris. Euh, il n'est pas pour autant un charlatan de, le, de la vie sauvage. Il est très fin connaisseur de l'anthropologie, comme je l'ai dit dans sa biographie, qui est une de ses passions avec les mathématiques. Et cette fine connaissance de l'anthropologie l'amène à détruire le mythe du bon sauvage qui est prôné par le courant anarcho-primitiviste. Il pense le mode de vie primitif meilleur que la société industrielle, malgré l'existence de sexisme, de violence, d'une forte mortalité infantile, etc. Il refuse de tomber dans les travers. De, des anarchistes verts qui l'accusent de projeter leur utopie sociale sur les primitifs « Non, les sauvages n'ont jamais vécu dans une société sans classe inclusive, sans travail sans violence ou autre fadaise il rétorque même dans sa lettre à M. K « Si votre but est d'abord de garantir les droits de ces groupes, il vaut mieux que vous restiez dans la société industrielle la droite n'est pas en reste avec Ted il tacle les conservateurs il répond également aux identitaires. Le mélange des cultures, pour lui, s'explique par les progrès dans les transports qui ont permis les voyages, le commerce et les migrations. Détruire la société industrielle met un terme à la problématique migratoire. Et plus surprenant, il répond même aux monarchistes dans une lettre à David Skarbina. La philosophie qui sous-tend toute l'œuvre de Kaczynski peut être sans risque qualifiée d'anarchiste. En tout cas, c'est mon point de vue. Kaczynski cherche à maximiser l'autonomie individuelle par rapport à la société. Selon lui, pour être heureux, l'homme a besoin de se donner des buts réalisables, de difficultés modérées, afin d'accomplir son processus de pouvoir. Et dans ce processus de pouvoir, on retrouve le cœur nucléaire de la doctrine de Kaczynski. Dans la société industrielle, un effort minimal est requis pour satisfaire ses besoins vitaux. Ils ne peuvent donc pas être des candidats valables, à l'accomplissement de ce processus de pouvoir. Les individus se tournent donc vers des activités de substitution afin de le réaliser. En d'autres termes, quand les gens n'ont pas à fournir le moindre effort pour satisfaire leurs besoins vitaux, ils se tournent vers des buts artificiels. L'alternative pour certains individus est la liquéfaction de leur personnalité dont l'hédonisme le plus acharné est le principal symptôme que Ted rejette, au même titre que le libertarisme. Kaczynski n'est pas contre la pratique d'activités de substitution en soi, mais contre leur place prépondérante chez l'homme moderne qui pose trois problèmes. Premièrement, l'insatisfaction permanente. L'athlète veut aller toujours plus loin, le scientifique savoir toujours plus, etc. Alors que ce n'est pas le cas pour des activités primaires. Dès qu'on a plus faim, on arrête de manger. Dès qu'on a plus soif, on arrête de boire. Deuxièmement, la dépendance téléologique. L'individu dépend de la société pour se trouver un but dans la vie et l'accomplir, il agit comme un rouage d'une immense machine. La publicité, le marketing et plus largement la société de consommation alimentent en permanence l'individu de buts artificiels à atteindre. Enfin, troisièmement, la perte d'autonomie. L'individu dépend de la société pour l'accomplissement de ses besoins de base. Il ne saurait pas se nourrir seul. En conséquence, lorsqu'il rencontre un problème, il est dans la majorité des cas impuissant cela génère une forte frustration. L'insatisfaction du processus de pouvoir emprisonne mentalement l'individu dans la société industrielle. Il est à la merci du système qui lui dicte ses lois, sa morale et même la manière dont il doit se rebeller. Au départ primaire, cette emprise se fait de moins en moins violente. Les techniques de manipulation psychologique progressent jusqu'à rendre l'acceptation de l'ordre établi indolore dès l'enfance par l'éducation. La psychologie est chargée de remettre au travail les inadaptés que la société industrielle produit à mesure qu'elle progresse et rationalise son fonctionnement. La société de surveillance gère le reste. Et si demain, et demain si l'espèce humaine, pardon, n'a pas disparu, remplacée par des robots meilleurs qu'elle au jeu de l'efficacité, elle ne sera qu'un castrat, une relique biologique privée de libre arbitre. La liberté humaine est l'enjeu et la pierre angulaire du raisonnement de Luna Bomber. Il soutient qu'il est impossible d'être libre si l'on fait partie d'un grand groupe. Il n'accepte dans sa vision du monde que deux formes politiques, l'individu et le petit groupe. L'individu seul n'est chez lui que l'exception. Il n'est pas rousseauiste et ne croit pas à la possibilité d'un homme sans société. Son idéal est donc le petit groupe, la tribu, avec en marge quelques ermites et autres itinérants. Autonomie. Liberté et dignité humaine sont chez lui trois termes interchangeables. Il rejette la vision contractualiste de la liberté, qui soutient que de bonnes lois rendent libres, Technologique d'abord, je l'ai dit tout à l'heure. Il rejoint en ce sens Lawrence Lessig et son fameux Code is Law. Si la loi vous offre un droit que la technologie vous interdit d'exercer, c'est une escroquerie. Ted se rattache clairement aux anarchistes quand il énonce que la liberté est une question de rapport de force, n'est libre que celui qui est autonome. Si vous dépendez du RSA pour manger, vous n'avez que les miettes de liberté que vous laisse l'État. Idem concernant la violence, celui qui est incapable de se défendre et surtout d'attaquer s'il se sent menacé n'est qu'un esclave. Je vais parler maintenant de, du penseur technocritique qu'est Ted Kaczynski. La mentalité anti-industrielle est mal comprise et souvent caricaturée, surtout chez Kaczynski, qui est souvent dépeint comme un terroriste nihiliste. C'est en partie voulu par Luna Bomber lui-même, pour des raisons stratégiques. Il, avoue, il, il devait bâtir un mythe, je leur expliquerai. Le manifeste est volontairement plus extrême que l'est son auteur, comme il l'explique lui-même dans une lettre à David Scarbina, un écologiste américain dès qu'on entend cette, cette citation dès qu'on lit ce texte on se dit mais finalement que pense vraiment Ted Kaczynski parce que du coup dès qu'on a face à nous un stratège et plus un penseur vient la, la nécessité de démêler la, la pensée réelle de l'auteur du reflet de, de sa pensée que sont ses écrits donc j'ai un peu tenté de débroussailler ce travail et je vous le livre un peu tel quel. Il est possible que je change d'avis dans les prochaines années à force de relecture, mais voilà un peu comment je vous le livre. Déjà, nous l'avons dit, il souhaite un monde débarrassé de la société industrielle. Ça, on peut être, en être à peu près sûr. Pour lui, ça ne signifie pas la fin de la civilisation, même s'il lui est arrivé de la souhaiter dans certains de ses écrits, notamment ses écrits de jeunesse. Il n'est donc pas antisocial. Son entretien de 2001 avec le Blackfoot Valley Dispatch, le journal local de Lincoln euh, au Montana, où fut installée sa cabane, est une mine d'anecdotes. On apprend qu'Adzinski consulte le médecin lorsque ses compétences basiques en médecine sont dépassées. Il entretient des liens distants mais cordiaux avec ses voisins et les commerçants. Il eut même une amie en la personne de Sherry Wood, employé des bibliothèques municipales qu'il fréquentait. Alors La série laisse entendre d'autres choses pour répondre à une tout de suite à une question qui est dans, dans, les, dans les questions. Et il l'a vraisemblablement pas connue et c'est vraisemblablement la seule femme à, de, de laquelle il se soit approché de près ou de loin. Il ne vit pas en autarcie et refuse seulement les machines, non les produits manufacturés et les outils. Euh... D'habitude, je fais ce cercle après le cercle, c'est la technique, donc euh, vu que c'est pas le cas ici, je vais faire une petite digression. Un outil, c'est quelque chose euh, qui, une fois sorti des mains de son créateur, peut être utilisé un peu de la manière dont vous voulez. On dit qu'il est détournable. Un marteau, une fois que vous l'avez euh, acheté, qu'il est sorti de la forge, vous pouvez l'utiliser autant pour euh, forger quelque chose que pour euh, aller taper sur votre voisin. Le, le créateur n'a pas de contrôle sur le marteau. C'est donc un outil. Une machine à l'inverse possède en elle des règles, un contrôle de son créateur, une restriction imposée par le créateur à l'usage qu'on peut en faire. L'informatique euh, en est le parachèvement. Avec, euh, vous prenez un site internet, un ordinateur, ce sont des machines dont le fonctionnement est régi, à moins que vous ayez des très grandes compétences en électronique, informatique, etc., qui sont souvent pas accessibles comme un des mortels vous ne pouvez pas l'utiliser comme vous voulez. Vous êtes limité par ce que les développeurs comme moi ont fait. Voilà, donc ça c'est donc, donc une machine. Si vous voulez un critère, et pourquoi si je distingue souvent machine d'outils, vous l'avez, et Ted utilise la même distinction vu qu'il l'apprend à la même source qu'est Lewis Mumford. Un penseur technocritique. Voilà, fin de la digression. Donc voilà, il refuse seulement les machines, non les produits manufacturés et les outils. Il consomme des flocons d'avoine et du lait en poudre utilise de maté du matériel de précision pour fabriquer ses bombes et chasse au fusil. Il pratique l'agriculture et entretient lui-même son lopin de forêt avec des connaissances assez étendues en sylviculture. C'est pas quelqu'un d'hypocrite, de... De, de, de machiavélique ou de schizophrène, attention. Il opère simplement une distinction fondamentale entre ce qu'il nomme les techniques systémiques et les techniques isolées. Cette distinction... C'est son plus grand apport, et d'ailleurs un des seuls apports qu'il a fait à la pensée technocritique. Ça a surtout été un vulgarisateur euh, et un promoteur. C'est à la base une intuition de Lewis Mumford qui n'a jamais été formalisée par celui-ci. C'est Kaczynski donc à qui on doit cette distinction entre technique systémique et technique isolée. C'est Kaczynski qui, qui a donné corps à cette distinction. La croyance d'un sens de l'histoire qui verrait les technologies progresser indéfiniment dans un seul sens trouve son origine dans un biais majeur. Entre la chute de l'Empire romain et la révolution industrielle, la majeure partie des technologies était de nature cloisonnée. Ce type de technologie survit à n'importe quoi, y compris un effondrement de la civilisation. C'est pour cette raison que Kaczynski a renoncé à détruire la civilisation elle-même, parce que c'est impossible. Inversement, une société qui ne dépend que de ces technologies est incroyablement résiliente. Le cas de la grande peste est emblématique. Détruire la société industrielle revient à éliminer toute technologie systémique en ébranlant la fourmilière sociale sur laquelle elle repose et ce, assez longtemps pour rendre ce changement irréversible. En suivra une période de chaos, suivie de l'émergence d'une mosaïque de sociétés pré-industrielles et de chasseurs-cueilleurs. Ted est parfaitement conscient que l'hydre peut, et va probablement ressurgir, recomposer, à partir de technologies cloisonnées comme au début de l'âge industriel, mais ce processus prend du temps, plusieurs siècles. Lewis Mumford fait remonter les origines de la révolution industrielle au Xe siècle. Ted juge que ça n'est pas notre problème. Personne n'a assez de pouvoir et d'intelligence pour influencer les événements dans mille ans. À chaque époque, c'est néoludite. Ted vise la destruction de notre société industrielle. Pour continuer sur la pensée de tête, je vais aborder sa pensée stratégique désormais. On a parlé bah, de sa pensée philosophique, de sa pensée technocritique. Maintenant, on va pouvoir parler de sa pensée stratégique qui est très peu connue et pourtant assez intéressante. Si on lit seulement sa biographie, sans s'intéresser vraiment à son œuvre, on passe à côté du personnage. Tous ses actes, depuis l'obtention de son doctorat, semblent cohérents, calculés et ordonnés à un seul but diffuser au maximum ses idées. J'aimais l'hypothèse qu'il n'est pas un terroriste aveugle mais un stratège. C'est vraiment une hypothèse personnelle mais comme étayée par les propos de Ted dans divers de ses écrits de prison, donc vraiment tardifs. Des lettres comme La Voix de la Révolution ou Frapper les points névralgiques sont des écrits de nature stratégique qui laissent penser que cette pensée stratégique est plus ancienne que ça, et que ce n'est pas juste une justification a priori. Pour vous forger un avis, lisez-les, il n'y a pas d'autre solution. De très nombreux écrits ou indices divers vont également dans ce sens. Ted, et on en est certain, a lu Lénine, Trotsky, Malaparte, Gramsci, Ellul, Bernays, et d'autres penseurs de la stratégie révolutionnaire de manière presque certaine, Tant sa théorie est proche de leur thèse, et pour certains il les cite, donc c'est encore plus simple. Il pratique l'étude de l'histoire sans toutefois avoir la précision d'un Jacques Bainville. Son empirisme organisateur à lui est tiré de la loi de Murphy. Rien ne se passe jamais comme prévu, mais l'étude de l'histoire permet au moins de savoir comment les choses ne se passeront pas. Il donne des arguments parfaitement historiques sur les chances de réussite d'une révolution et ses conditions. Ted est un penseur révolutionnaire conséquent. Sa vision de la morale, présentée presque exclusivement dans l'article « Moralité et révolution », est purement utilitaire au service de ses idées. Il ne cracherait sans doute pas sur la vieille formule d'action française « Nous ne sommes pas des gens moraux ». Amoral mais pas immoral, Kaczynski croit en deux choses. Une « common decency » proche de celle d'Orwell et un droit naturel minimal qu'il pense commun à toutes les cultures. Pour lui ce jeu de règles de base suffit à assurer la cohésion interne d'un mouvement révolutionnaire et d'éviter la violence interne. Il se méfie de la morale, sinon. Étonnamment et sans doute à son insu, il adopte une vision très chrétienne sur la question. La moralité ne doit pas remplacer le souci de justice. Quand c'est le cas, il y a sans doute un problème. Il voit même la morale hypertrophiée et pharisienne comme un outil de contrôle social. L'exemple le plus probant qu'il donne est celui de l'interdiction moderne de la violence. Ses échanges avec David Scarbina, écologiste radical réformiste, éclairent sur sa stratégie. Il détaille quelques caractéristiques d'un mouvement révolutionnaire efficace. Premièrement, il est séparé entre une partie légale, chargée de diffuser et recruter, et une partie illégale, chargée de faire vaciller la, la société industrielle. Les deux ont des liens extrêmement ténus et discrets. Il propose même une liste de thèmes adaptés à la partie légale. A. Proposer un remède l'agent le vide spirituel sans attirer pour autant les marginaux et autres morts de soif. B. Utiliser le pouvoir fascinant de la nature sauvage. C. Fournir un groupe d'appartenance fort. D. Utiliser la colère antisystème. E. Utiliser la raison à son avantage sans dissiper tout le mystère pour garder un aspect pseudo-religieux comme le marxisme. Deuxièmement, un mouvement révolutionnaire efficace cible le système, non ses sbires. Il peut même s'allier à eux pour exploiter leur place dans la technostructure. Leurs vices privés sont une porte d'entrée pour des militants rusés. Petit 3. Il a un rapport sain à l'autorité. Il sait avoir des chefs quand c'est nécessaire, mais ne leur voue pas un culte et s'en passe là où l'auto-organisation est plus efficace. Petit, petit 4. Il ne tolère aucune double appartenance, aucun autre combat que la destruction de la société industrielle. Il s'appuie sur la victoire du monothéisme face aux païens ou celle des bolcheviques contre les socialistes pour démontrer l'efficacité de cette règle. Petit 5. Il a un usage raisonné de la violence. Il ne se l'interdit pas, mais ne la pratique pas si ça n'est pas nécessaire. Petit 6. Il exclut d'avance, par l'usage de marqueurs idéologiques, les faux rebelles et les gauchistes, et petit set, enfin, il pratique la transgression à but d'exemple. Ted n'est pas un, un intellectuel, mais un militant. Il ne pense pas pour satisfaire une soif quelconque, une activité de substitution, aurait-il dit, mais bien dans le but d'appliquer ses idées, ou en tout cas de faire avancer sa cause et de la transmettre à ses successeurs. Je propose de juger le bilan de Ted, non comme celui d'un intellectuel, mais comme celui d'un militant. Kaczynski s'est fixé pour objectif d'entraîner un mouvement révolutionnaire basé sur quatre idées simples qu'il résume dans l'avant-propos de son livre de 2008. 1. Le progrès technologique nous conduit à un désastre inéluctable. 2. Seul l'effondrement de la civilisation technologique moderne peut empêcher le désastre. 3. La gauche politique est la première ligne de défense de la société technologique contre la révolution. 4. Ce qu'il faut, c'est un nouveau mouvement révolutionnaire voué à l'éradication de la société technologique et qui prendra des mesures pour tenir à l'écart tous les gauchistes et consorts. Ces objectifs sont résumés en 2008, mais ils sont bien plus anciens. Ils apparaissent dans le manifeste de 1995, mais également dans la praxis de Kaczynski depuis les années 70. Kaczynski prend en un sens le relais de Jacques Ellul, qui pensait dans les années 90 que tout était foutu et que la technique avait gagné. Il est notable qu'aucun mouvement révolutionnaire répondant aux critères n'existe en dehors des marges politiques, véritable caniveau pour personnalités problématiques et inefficaces. On y trouve des gauchistes, mais également des marginaux d'autres tendances, tout aussi contre-productifs. La gauche moderne reste incroyablement puissante et le portrait qui en est fait dans le manifeste n'a pas pris une ride. Elle n'a pas d'ennemis sérieux, seulement des concurrents dans la définition de la nuance d'industrie qui nous écrasera. Le rouleau compresseur sera-t-il gender inclusive ou non la prise de conscience du malaise technologique par la population est aujourd'hui bien entamée, mais guère plus que dans les années 90. TED témoigne déjà de nombreux soutiens de cadres de la société industrielle tentés de tout lâcher, mais n'osant jamais le faire. Hein. Rien n'a changé. La seule évolu évolution notable est la polarisation entre collapsologues, souhaitant sans l'avouer l'effondrement qu'ils annoncent, et des transhumanistes craignant sans l'avouer toujours. Que le système s'effondre avant que leur arche de Noé ne soit terminée. Le malaise est là, conscient ou non. Je vais conclure très brièvement, vu que l'heure avance et qu'il y a quand même beaucoup de questions, par une citation de Kaczynski d'abord. Cette révolution ne deviendra une réalité que si elle repose sur un mouvement révolutionnaire bien organisé et dirigé par des gens solides, des leaders au comportement rationnel et non des adolescents enragés qui se laissent guider par leurs émotions. Kaczynski est notre mauvaise conscience. Il dissèque nos démons à la lueur de ses arguments. Ses thèses collent comme le vice à nos âmes car nous savons que sa force est d'avoir raison. La biologie elle-même nous nargue. Nous vivons mornés dans l'espoir d'un monde que nous sommes incapables d'accoucher. Diogène emprisonné distille nos terreurs les plus noires en éclat de rire. Cassandre annonce culu et tuer le dieu très ancien de la technique, ou lui céder notre place. Le facteur nous a fait exploser notre propre acte de décès à la gueule, son travail est donc accompli. Maintenant, nous pouvons encore choisir consciemment de mourir au bord du chemin. Ce luxe ne sera plus offert aux robots. J'en ai terminé.